0: Привет, друзья! Добро пожаловать в подкаст. Короче, история. Меня зовут Петр.
1: Меня зовут Максим. Всем привет.
0: О, привет, Макс. Новости. <с connected> Какие есть новости у подкаста? В первую очередь, мы запустили Patreon. А люди, которые давно слушают разные подкасты, наверное, в курсе, что это за сервис и о чем он. В первую очередь, он о поддержке любимых подкастов. Да, пришло время... Нам попросить у вас денег <смех> А почему бы и нет, с другой стороны Макс, смотри, мы вкладываем немало усилий В продакшн, не так ли?
1: Да, приходится долго готовиться Приходится планировать Свои выходные но... И на самом деле э, Если нам не донатить, ничего страшного Не случится, мы будем и дальше продолжать э, выпускать выпуски и готовить их Но если у нас будут Донаты, то Подкасты будут выпускаться С гораздо большим с душой.
0: Большой душой. Нет, ну, откровенно говоря, что уж нам вас обманывать. Мы все равно будем делать выпуски, просто делать их радостнее, да. Вот Максим, может быть, себе, я не знаю, Джонни Уокера купит наконец-то. Или что-нибудь типа того. Но, кроме шуток, все деньги, которые вы нам присылаете, пойдут на оплату хостинга и всякие такие вещи для улучшения, собственно, самого подкаста, собственно, на продакшн на Патреоне. Ссылки будут вокруг этого выпуска, вы легко найдете его. Вы можете увидеть, на что мы будем тратить деньги и зачем они нам нужны. Если вам нравятся наши выпуски, пожалуйста, заходите и поддержите. А также у нас на сайте есть кнопка «Поддержать подкаст» на сайте historycast.ru. Там можно присылать буквально на Яндекс деньги, PayPal, хоть на карточки кидайте. Будем рады любой поддержке. Плюс э, Патреона, он гораздо веселее, что вы будете получать э, всякие разные плюшки интересные за свои деньги. Максим, какие плюшки?
1: Например, возможность выбрать тему для следующих выпусков путем голосования. Например, возможность пассивно поучаствовать в записи подкаста. Да, то есть, э, Послушать. Да а после окончания, после окончания записи задать нам свои вопросы. Да,
0: прям в реальном, в реальном времени мы здесь будем сидеть, и если есть вопросы, мы с радостью с вами пообщаемся.
1: Ну или просто возможность получить выпуск подкаста в сыром, необработанном виде. Практически сразу после того, как мы его записали Да,
0: график у нас выпусков обычно такой, что мы записываемся в выходные, а выкладываемся в четверг Поэтому примерно в среду, ой, господи, в среду, в субботу-воскресенье выпуск вы получите Скорее всего, если у нас ничего не случится А обычные люди, плепс, так сказать, будет слушать этот выпуск в четверг Ну, Петя Самое крутое, это, разумеется, наш мерч футболочки, толстовочки с крутыми логотипами, да?
1: Да, я уже попробовал, я скажу, мне очень зашло.
0: Да, я думаю, вот Максим выложит куда-нибудь в наши какие-нибудь соцсети фотографию, как это все выглядит. Мы разработали некий уникальный арт с логотипом подкаста. И вы эту штуку получите, разумеется, своего размера, разумеется, в свой город. Все это мы отправим в Соликамск, я не знаю, Магадан, куда вам там надо. И даже в Артем. И даже в Артем. А если вы живете в Москве и Питере, то велик шанс, что лично встретитесь с ведущими, которые там вам это передадут. Возможно, мы это не гарантируем.
1: Эх, знал бы Александр Македонский, каким образом будет использоваться
0: его бренд. Да, да. Это, собственно, плавный переход к теме подкаста. Александр, Александр, мы сейчас по нашей общей идее чередовать эпохи переходим в античность. Правильно?
1: Правильно, мы переходим в античность, и первым делом у меня вопрос: Петь Как ты думаешь, какое мужское имя в России самое распространенное?
0: Uh, ну, видимо, тема выпуска такая, Александр.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что можно без труда найти Сашу у себя на работе, uh -huh. у себя в семье э, или даже у себя в коридоре.
0: <свят> а что, 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 кстати, Александр означает? Защитник людей, oh.
1: Александр. А дело в том, что еще, еще недавно это имя было самым популярным не только в России, но и во всем мире. Ну, опять-таки, за Россию я не берусь утверждать это со статистической уверенностью. Но это такое мое внутреннее ощущение, что вокруг очень-очень много Саш.
0: А можно я небольшое тоже в плане юмора и релакса, пока мы разгоняемся, маленькую историю расскажу. А у меня дитё, зовут Ваня. Очень любит говорить такую фразу. Знаешь, как меня зовут? Ну, Ваня. Великое имя России. О, так, понимаешь? Кстати, тоже не славянского происхождения. Разумеется, Иван Дамария, Мария, евреи и евреи.
1: Это один из э, отпечатков, которые Александр оставил э, в мировой культуре. Угу. Почему великий? Вот, э, почему, э, когда говорят об Александре Македонском, говорят... Александр The Great, а, потому что вот мое личное ощущение, uh -huh. пока я готовился к выпуску, читал что-то новое, перечитывал то, что я уже знал про него, у меня сложилось такое впечатление, как будто бы я читаю про человека, который либо до сих пор жив, либо вот умер совсем-совсем недавно. Потому что возникало ощущение, что Александр прям вот в этом мире все еще находится, без безо всякой
0: мистики. Ты имеешь в виду настолько много отсылок, такой большой культурологический вклад он внес, да, в нашу цивилизацию.
1: Разумеется, разумеется, это какое-то евразийство, какое-то вот объединение
0: народов. Ну да, 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 вот не, не приходило в голову, если подумать, великие полководцы, даже вот мы, обычные русскоговорящие люди. Великие полководцы. Вот первое, что приходит в голову, черт возьми, ну да, это, наверное, Александр Македонский, Ушаков, я не знаю, Кутузов. Мне, например, вот
1: так. Да. Я бы еще Наполеон. Сюда...
0: Да, да, Наполеон точно.
1: Александр был таким человеком, у него в голове. Были цели не только завоевать не, не только расширить свою империю У него были мысли объединить Людей, сделать так, чтобы вот Все люди в его империи Были братьями, имели какую-то общую Культуру, он много Что для этого делал, но Некоторые его действия Он же такой был импульсивный вот И действия поэтому у него были такие импульсивные Нахрапистые, вот забегая Вперед, можно вспомнить его Знаменитую свадьбу в Сузах Где он пытался поженить между собой своих друзей, своих друзей командующих армией. Они почти все были македоняне, с какими-то вкраплениями греков, с персидскими таревнами. Супруги видели друг друга первый раз, и из них только одного человека, этот брак состоялся, понятно, а остальные все поразводились. То есть Александр вот этим вот праздником хотел устроить объединение народов. И это было великое событие, на нем присутствовало 10 тысяч человек одновременно.
0: Очень да. любопытно, что ты с этого начал выпуск про Александра, но здесь есть отличные исторические параллели. Как Александр, двигаясь в своих завоеваниях, он старался интегрироваться в захваченную культуру, можем так сформулировать, да. Так и, например, Золотая Орда, да, вот все эти монголы, они также действовали, по сути. То есть, Александр захватывает там Египет, ему сказали, ну ты фараон, похоже. Он такой, да, да, я, наверное, да, фараон. То есть, в Индии в Индии он тоже представлялся одним из реинкарнаций богов, также и в Золотой Орде, да, было то есть веротерпимость. Люди не вмешивались в культуру культуру народов это очень интересно это наверное правильный путь к завоеванию если это так можно вообще сформулировать
1: ну да то есть александр не пытался никого ломать через колено от него он даже один из моментов таких когда он захватывал новую территорию допустим вот в случае с персией он всегда давал указания не брать налогов выше персидских.
0: Угу. Ну да, чтобы народ, который, в принципе, с которым тебе жить дальше, его не нужно уничтожать, нужно, нужно его включить в свою империю. Такая идея.
1: Притом Александр уничтожал армию. Угу. Это такая вот фишка Александра Македонского, добивать армию. Раньше до него, как правило, люди... Просто после окончания битвы приходили, договаривались о похоронах. Проигравшая сторона приходила договариваться о том, чтобы собрать убитых с поля битвы. Но Александр решил делать по-новому, по видимо, пользуясь такой идеей, что недобитый лес вырастает.
0: Круто звучит, да. Давай, Наверное, надо сначала жизни начать.
1: Да. Итак, Александр родился в 356 году до нашей эры. Вероятная дата рождения 6 октября. Это для тех, кто быть любит гордиться тем что он родился в один день с кем-то
0: но, но это опять же очень вероятно очень вероятно да? на самом деле мы не это, знаем не да мы не знаем мы знаем только есть легенда не знаю хотел ты о ней рассказать или нет что когда Александр родился сгорел местный храм артемиды и по легенде она ну, он сгорел потому что она якобы отвлеклась вот, на рождение такого героя, и храм сгорел.
1: Родился Александр в области Греции под названием Македония. Древние македоняне, не путать с македонцами. Македонцы — это население современной страны. Эта территория была под властью Древней Македонии, поэтому они сейчас вот так э, себя называют. Но ничего общего с македонянями они, конечно, не имеют.
0: Ой, ты только македонцам это не говори. Они до сих пор там борят и ссорятся по этому вопросу. Но это уже современные... Да, современные политические реалии а -а
1: -а. Да, давай перейдем Обратно в, Макед... в Македонию, в древнюю Ученые до сих пор между собой Выясняют, были ли Македоняне греками или нет Одни говорят, что у них слишком разные языки а Другие говорят, что, что Они все-таки имели общие корни Общие корни, вероятно, имели Но греки относились к македонцам Не то чтобы как к варварам Но как К своим родственникам из деревни, потому что македоняне, македоняне они были не настолько культурные, что ли, как греки. А вот разница в обычаях, например, тут ярко проявляется в том, что греки пили разбавленное вино, а македоняне пили исключительно неразбавленное, чистое вино. Да, подход вообще к употреблению алкоголя у них сильно отличался. Александр, кстати, потом эти вещи друг с другом будет пытаться сплавить. То есть обычно пьянки у Александра начинались с какой-то музыки, с умных рассуждений, а заканчивались, заканчивались по-разному. Отцом Александра был македонский царь Филипп II.
0: Потрясающий, потрясающий царь. Извини, что я тебя прерываю, я просто тоже люблю точнее, эту эпоху. Филипп, это, Филипп II — это тот человек, которому приписывают вот эту историческую фразу, которую, которая потом транслируется на протяжении многих и многих эпох, что, мол, город не может быть назван защищенным, или крепость не может быть названа защищенной, если туда нельзя ввести осла, груженного золотом это придумал Филипп. И он так и действовал во многом.
1: Потому что у Филиппа было много золота.
0: Да. Филипп
1: сумел объединить Македонию, отстоять ее от угрозы соседних племен и получил пангейские рудники. Пангейские рудники обеспечили его золотом, а соответственно и армией. А кроме того, Филипп был искусным дипломатом и использовал нарождающиеся и распадающие союзы в соседних племенах для того, чтобы усилить свое Влияние.
0: А про, ма про маму. Про маму еще надо сказать: что мама Александра вела рот не от кого-то там, а от Ахила. На минуточку. От
1: Ахила или Ахиллеса э, героя Троянской войны. Да? А через э, своего отца Александр возводил свой род
0: Геракву. На секундочку. Блин. Очень круто. Это, это, вот этот античный мир, в него здорово погрузиться. Мы в формате там 30-40 минут, к сожалению, не можем. Поэтому здорово, ребят, если вы будете что-то читать про античность. Это удивительный мир.
1: И, кстати, вот то, что они возводили свой род, мама Александра к Ахиллу, а отец к Гераклу, это было для них вполне реально. То есть они на самом да. деле считали, что они происходят от них. Они выводили свою генеалогию. И Александр был настолько в этом уверен, что он часто проводил какие-то аналогии в своей жизни. Да, это стру
0: другая структура сознания античного человека совершенно. То есть они действительно в это верили, и это был неоспоримый факт, так же, как для нас сейчас, я не знаю, является неоспоримым фактом гравитация. гравитация да, mm -hmm. вот с языка снял буквально.
1: Так вот, отец Александра воевал, и его армия, как мы уже говорили в одном из выпусков, его армия, будучи постоянно в сражениях, была максимально боеспособной. А если она не воевала, то Филипп устраивал постоянные военные сборы. И вот у нас, кстати, есть заметка в наших пабликах про македонскую фалангу. Македонская фаланга отличалась о том, тем, что вот надо везде, мне кажется, нужно об этом сказать, где говорят про Александра Македонского. Ну, я
0: про военщину могу быстрее рассказать, если... Да, просто Макс-юрист. <свят> не эти вопросы, я могу кратко сформулировать. Дело в том, что самое эффективное оружие э, войны в то время, да и в Средневековье тоже, это копье, потому что палка с насаженным наконечником, это еще идет к нам со времен палеолита, там, я не знаю. Самых древних времен, самое дешевое в производстве оружия. А если вы эту палку на насадите на длинные древка, будет еще лучше. Но проблема в том, что надо как-то защищать этих людей, которые держат вот такое длинное древко. Ну, обучиться бою с копьем очень просто. Это гораздо проще, чем бою с мечом или с коротким римским мечом, или с коротким там греческим мечом, или с кинжалом. Это все требует большого, большого навыка, который вырабатывается годами. Не одним годом, годами. Попробуйте пойти на курсы средневекового фехтования, например. Вы, да, да или даже просто фехтование. Вы удивитесь, что вы проходили год и ничего не можете. Ну вот. А с копьем все гораздо проще. Увеличив длину копья, Филипп добился гораздо большей эффективности рядовых вот, войск. А в эти войска в эти войска, прошу прощения Можно было вербовать буквально крестьян Их не требовалось учить годами в этом, в этом собственно все и дело Ты просто нанимаешь крестьянина Платишь ему чуть больше денег Чем он зарабатывает У себя на пашне Он учится тыкать вперед Стоять в строю, и все. У тебя эффективное войско. И это
1: эффективное войско помогло Филиппу объединить Македонию. А объединив Македонию, он начал засматриваться на Грецию. Греция в то время находилась в сложных отношениях с Персией. И Персия э, посматривала на, на рождающийся конфликт Македонии э, с Грецией и спонсировала
0: Грецию для
1: того, чтобы они там между собой покусались. А дальше Персия, разобралась. Бы с кем-то.
0: Ну мы опять же сейчас так говорим, что Греция, Персия, ну это все, особенно в Греции, это времена городов-государств, то есть это не то, что Объединенная Греция, как мы ее сейчас видим. С единой, с единой валютой или еще чем-то. Это Афины в первую очередь.
1: А, и вот как раз и, между, и эти города, государства, полисы, они между собой тоже периодически грызлись. И угу. вот этой грязней Филиппа воспользовался. Получилось там такое событие, когда факидяне разграбили дельфийский храм. То есть просто залезли в него, забрали золото, а потом пользовались этим золотом, чтобы нанять какие-то войска и начали ввязываться в сражения. Филипп решил, что он отомстит этим факидянам за их святотатство Он их наказал, а наказав, остался в Греции Более того, захватил себе какие-то территории, чтобы там остаться
0: Про Филиппа еще пара замечаний Первое, вот это... О, такой популярный такой популярный термин как филиппика как раз касается филиппа второго мы же все знаем да что такое филиппик обречительная обличительная речь да 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 да
1: филиппики придумывал оратор Демосфен работал над тем чтобы доказать афинянам в первую очередь что
0: филипп в общем это некой Обличительный комментарий, который должен был э, царя унизить. Но, но он, разумеется, осуждался. И, Господи, ну посмотрите на современную Россию. Примерно так все происходило. Еще, что касается Филиппа, важный момент. Да и вообще всех военачальников того времени. Вот мы говорим, воевал, руководил. Реально воевал. Реально руководил. До войн Наполеоновской эпохи руководитель генерал, царь, они действительно присутствовали на поле боя. Это важно отметить, если мы говорим об античности или о средневековье, многие этого не знают. То есть, что Филипп II, папа Александра Македонского, был весь в шрамах, без глаза, изрубленный, то Александр, впоследствии руководящий своими гитарами, тоже рвался в бой впереди всех. Полководец — это, в первую очередь, воин. Удивительное время было.
1: В общем, Филипп расправился с так называемым антимакедонским союзом. Ну, кто в него входил? Афины и Фивы. Произошло это в битве при Херонее в 338 году до нашей эры. И в этой битве Александр отличился. Он командовал там одним из флангов и сумел сокрушить противоборствующий ему фланг древнегреческих полисов за что был отмечен отцом. Судя по всему, отец был весьма горд своим сыном и делал на него ставку. Хотя у них были порой весьма сложные отношения, а потому что супруга, Филиппа была не единственной его супругой. Вообще у него их было... Семь, по-моему, да. То есть он в этом плане обошел Генриха Восьмого. Ну да, близко. Вообще он использовал эти браки как династические, то есть это такая была у него дипломатия. По поводу супруги Олимпиады матери Александра Македонского, тут еще можно отметить, что она вероятно убеждала Александра в том, что он имеет божественное происхождение не только от Ахила, не только от Геракла что может быть Зевс его отец
0: ну там прямая линия же идет если уже от Геракла то так или иначе это связано с Зевсом в любом случае ну
1: там есть истории такие басни а, конечно подтвердить их ничем нельзя не надо не, к этому это просто время такое
0: когда все правители так или иначе вели свой род вот героев как минимум а, ну то есть вот от эпохи героев да или ну, максимум от богов
1: по поводу сложных отношений с отцом, судя по всему, Александр его ревновал к его другим супругам, переживал по поводу того, кто будет наследником Филиппа. Например, когда Филипп вступил в новый брак, то был случай, когда брат новой супруге Филиппа на одном перу, что-то там пожелал Филиппу и сказал, что вот надеется, что скоро у Филиппа э, родится законорожденный э, наследник. На что Александр возмутился и сказал, а я тебе чем не угодил?
0: Да, там там была вот эта сложная система, э, не лествичное право, так называемое, да, которое вот у нас, например, скандинавское лестничное право, или у нас э, на территории Древней Руси существовало, когда старший в роду становится наследником, а вот именно была система с тем, что император может назначать, ну, не император тогда еще, да, царь может назначать наследника, и это была большая проблема для Александра, который не был старшим сыном.
1: Который не был старшим сыном, а кроме того, Олимпиада была этнической гречанкой, а новая супруга Филиппа, про которую я сейчас говорил, она была македонянкой, Поэтому у нее как бы было не то, что больше прав, но на понятийном уровне Александр переживал, что Филиппу больше захочется назначить своим преемником македонянина, чем Александр. Но, несмотря на все ссоры с отцом, все равно Филипп его ценил. Так вот, я хотел сказать о том, что когда Филипп подчинил себе Грецию и был назначен ее гегемоном, то Греция образовала так называемый Коринфский союз, союз городов. Союз всех греков Который должен был сражаться Против персов
0: Тут надо пояснить, что такое гегемон Это временный такой Военачальник, условно говоря Я не знаю, как это сейчас нам сформулировать да, На Филиппу
1: войне. было достаточно этого Потому что формально он Понимал, что власть его Что он имеет реальную власть Над Грецией после этого
0: Когда у тебя, знаешь, есть 10 тысяч фаланги Ты можешь делать все, что хочешь. По-моему, было в какой-то период и больше. Ну, 10 тысяч воинов в античности это невероятное количество, я просто хотел пояснить. По-моему, там достигало некоторые периоды, по оценкам современных историков, до 15 тысяч. Просто огромные числа. Тогда ты можешь и седьмую жену себе брать. Да, и все прочее.
1: И вот в славы через два года, в 336 году до нашей эры, когда Александру было 20 лет, Филипп был убит. Был убит своим своем Хранителем По этому поводу есть много споров, был ли причастен к этому Александр.
0: Причем есть э, довольно реальные свидетельства о том, что Повсаний был не просто телохранителем, а в некотором роде и любовником. Но это, опять же, античность.
1: По этому поводу есть много сомнений. На самом деле, говорить с уверенностью о том, Убил ли Павсани Филиппа, будучи подкупленным, или из-за личной обиды, которая тоже имела место. Ну, сложно сказать, но факт остается фактом, что Филипп, что он убил Филиппа, а потом бросился в бегство, после чего был убит а, кем-то из друзей Александра. Александр а, принимает бразды правления.
0: Тут мы, знаем, что упускаем совершенно важную вещь про... Людей, которые Александра учили
1: Про Аристотеля ты имеешь в виду?
0: Да, про просто это вот карь Начинается карьера человека военная э И э надо Мы сказали про родителей Про маму, про папу Что это были очень неординарные люди И мало этого Его и учили люди неординарные Например, Аристотель
1: Аристотель в мире ученых Это примерно то же самое, что Александр в мире полководцев да. Аристотель это человек, который Оставил колоссальный след в истории и на самом деле ну, Александру действительно очень повезло э, с учителем. Он сумел привить ему любовь. К культуре, любовь к искусству. Александр читал Илиаду, и Аристотель очень этому посодействовал. Кроме того, Аристотель вложил ему в голову очень важную идею панелинизма, то есть превосходство эллинистической культуры над остальными, и о том, что весь мир должен говорить по-эллински.
0: А мне говоря про Александра Македонского, и, собственно, Аристотеля сразу вспоминается история, когда Александр с друзьями застукал его с распутными женщинами, этого старичка, умудренного летами. И очень они долго потешались над Аристотелем, что мол, «А, как ты можешь рассказывать нам такие вещи и сам вести себя так? На что Аристотель отвечал, что на все вот есть воля богов, это нормально.
1: Александр, приняв бразды правления, первым делом отправился на границы усмирять фракийцев и эллирийцев. И вот в это время, когда он начинает с ними вести какие-то сражения, выясняется, что у него взбунтовались Афины и Фивы, которые еще недавно были союзниками его отца. Александр совершает какой-то невероятный марш-бросок, прибывает к этим бунтарям в то время, когда они его не ждут, и подвергает их жестокому наказанию. Фивы он сносит начисто, оставляет там только домик поэта Пендара, которого он очень уважал.
0: Причем, любопытно, фивы не восстановили до сих пор. То есть вот эти сожженные Александром фивы, они стоят вот как и стоят. А рядом есть фивы, которые ну, были раньше предместьем, собственно, фив древних.
1: Кроме того, он обратился к другим полисам с указ на то что по сути бунтовщики нарушили коринфский союз и что их необходимо наказать по всеобщему согласию были проданы в рабство множество жителей афин это для них было позорно, потому что считалось, что греки не должны быть рабами. Нормально для варваров, а для греков нет. Это, таким образом Александр их унизил.
0: Свободный человек не может быть продан в расство. Вот. А Александр нарушил это правило.
1: Покорив Грецию, Александр понимает, что ему надо идти дальше. Дело в том, что воевать с Персией собирался еще его отец. Александр решает продолжить его дело и отправляется в Азию в 334 году. Он переходит через Дарданеллы, переправляется на, вес, на весельных лодках. На самом деле там пролив составляет примерно ну, меньше двух километров, поэтому в принципе это не было такой очень сложной задач задачей. И буквально переправившись через Дарданеллы, оказавшись в Азии, Александр сталкивается с персами возле реки Граник и там он проявляет себя каким-то невероятным образом. Река Граник была сложна для форсирования, потому что у у нее были пологие берега, а на том берегу, где были персы, берег был еще и глинистый. И поэтому с тем, чтобы преодолеть эту реку, было бы куча проблем. Эта битва просто напрашивалась для того, чтобы ее проиграть. И Парменион, военачальник Александра, который служил еще его отцу, сразу начал давать ему советы остаться здесь, укрепиться, а потом разобраться с ситуацией. А на что Александр сказал «Нет, мы прямо сейчас будем перебираться через эту реку». И вот так македонское войско практически практически с марша перешло. Гранник в первых рядах был сам Александр со своей конницей. Гитаров. Конечно,
0: конечно, потому что потому что полководец воин, военачальник воин, всегда воин, всегда впереди. Ты тут как-то пока сегодня не затронул тему гитареров, я хотел бы немножко про них рассказать, вот пока у нас еще есть тайминг, да, есть время. Вот мы говорили в начале выпуска о том, что Филипп придумал увеличить копья фаланги. Ну, фаланги это рядовой юнит такой античности, обычный военный отряд. Это люди с некими щитами и короткими копьями. Он придумал сделать длинные копья и легкие щиты. Окей, Александр придумал сделать гитайеров. Их по-разному там. Транслитерируют в русском языке, неважно, в любом случае это кавалерия, некая особая элитная кавалерия, которая была вооружена такими специфическими мечами, задачей которой была, собственно, подбежать к фаланге противника и попасть мечом под щит, то есть нанести значительный урон. И а потом отбежать назад. То есть начинается э, время превосходства кавалерии. Александр ее активно использовал и вот эти гитары. Э, это были элитные отряды совершенно. Это не просто крестьяне, которых э, понабрали и дали им копья в руки. Это люди, которые, собственно, сидели за одним столом с царем. Тут надо было обладать. Э, Куча специфических качеств, во-первых, уметь ехать, ездить на лошади. Ну, любой, кто бывал в конном клубе каком-нибудь современном, понимает, насколько это непросто, и как годами, опять же, нужно этому обучаться. Плюс, опять же, обращению с мячом. Вот это, как бы, элемент своего войска, гитары, да, которую Александр вел помимо фаланги своего папы, улучшенной. Собственно, и обеспечивал ему победу в то время,
1: в общем, битва при Гранике закончилась разгромом персов. Персидский царь Дарий в это время был в Египте. За него был один из его полководцев, Мемнон, который потом попил немало крови Александра и вообще был одним из самых... Наверное, его жестких противников, прям ненавидел Александра, как только мог. Победив в Александр начинает захватывать персидские города.
0: Ну, собственно, это, извини, что тебя прерываю, это, собственно, его приход в Азию. Правильно? А давай, ну, у нас уже тайминг подходит, немножко поясним. В плане идеологии вообще, наверное, Александра Македонского как личности. Зачем он все это творил? То есть э, в чем была его идея? Захватить как можно больше территории? Э, я не знаю, распространить свою власть, э, вот э, на твой взгляд?
1: Я думаю, что основная его идея была объединить э, мир под э, своим крывом, так, чтобы э, принести везде эллинистическую культуру. Так, чтобы все люди на, на земле разговаривали по-гречески и были братьями друг к другу. Как-то так.
0: В следующем выпуске мы продолжим рассказ про Александра. Как раз вот там будет самая мякушка, как я люблю говорить, потому что это вот завоевание Азии, битвы на слонах, столкновение с дикими персами совершенно, которые... У нас сейчас в культуре представляются, знаешь, из фильмов 300 спартанцев». Вот это вот, вот эти персы. На самом деле персы были совсем не такие, ребята. Мы расскажем об этом в следующем выпуске. А сейчас спасибо, что слушали нас, разумеется. Ну и подписывайтесь на нас везде, в Фейсбуке, ВКонтакте. Не забывайте про наш Патреон. Да, Максим, что еще?
1: Я хотел сказать спасибо, что, нас, что слушаете нас. И встретимся через неделю. Всем пока! Пока!